0: 好啦，弟弟，我们要开始讲今天的故事。我们今天要讲到的是法国。法国可以说是全世界最受观光客欢迎、很多人最想去的一个国家。那爸爸想到，其实爸爸去年讲故事的时候，已经讲到很多关于法国有名景点的故事了。比方说，爸爸讲过了埃菲尔铁塔，爸爸讲过了罗浮宫。那有一次的故事，爸爸还讲到罗浮宫里面最有名的那幅画像，就是《蒙娜丽莎》。那么这一些当然都是非常吸引人的景点，景点很多人去巴黎就是希望能够在埃菲尔铁塔或是在凯旋门前面照一张美丽的相片。可是对于法国人而言，真正大多数法国人最想去的景点，其实还不是埃菲尔铁塔或者是罗浮宫。法国里昂是在法国西北边的一个半岛——诺曼底半岛上面，一座叫做圣米歇尔山的一个，它是一个岛，它也是一个山，山上有一个很漂亮的一个修道院。圣米歇尔山的这个形状，其实在某种程度上而言，非常可以代表法国这个民族。那么，爸爸相信你一定在不同的地方也都看到过这个圣米歇尔山的这个图案。那像爸爸刚刚说，这个地方其实是一个岛，但这个岛也是一整块大石头。这个岛在哪里？这个岛在诺曼底跟布列塔尼他们中间相交的地方有一条河，在这条河的出海口外面一点点的地方。在一个海湾的中间，那么离旁边的陆地大概就一公里而已。可是这个岛在的这个位置，其实它每天那个潮汐，就是涨潮退潮的那个影响非常大，周围的海水非常非常急，所以在很长的一段时间之内呢，这个岛基本上是不太容易上去的，你只有等到每天退潮的时候，你才可以比较容易接近这个岛。等到涨潮的时候呢，那个浪很大，根本船是没有办法靠近那附近。那么在大概一千五百多年前吧，那个时候呢，就有人试着接近那个岛上面，然后试着在那个岛上面就是建一些嗯建筑物，可是这都是很不容易的事情。那么大概在一千两百多年前的时候呢，那个时候法国有一个神父，天主教的一个神父。这个神父呢，他晚上就在做梦，然后做梦做梦的时候呢，他就梦到了圣经里面有一个很厉害的一个大天使，叫做圣米歇尔。他就梦到这个圣米歇尔这个大天使。就是告诉在梦里面告诉他说你要为我在那个山上面做一个教堂。然后第二天早上起床啦，这个神父就觉得哎，昨天这个梦我竟然梦到这个天使要我帮他做一个教堂，可是靠近这个山都是一件很麻烦的事情啊，更不要说在上面盖一个教堂，所以这个神父没有当一回事。第二天晚上的时候，他又做梦，又梦到圣米歇尔这个大天使，那么告诉他说：“你要在这上面帮我盖一个教堂。”第二天早上起床了，他还是不当一回事，这个太麻烦了。结果第三天晚上他又睡着了，这个圣米歇尔这个天使又出现。这一次，传说中这个天使为了展现他自己的力量，为了让这个神父相信我是真正的。大天使，他就用他的手指头在这个神父脑袋上面开了一个小洞。那第二天这个神父起床的时候，发现脑袋上面，天呐有一个小洞。他就马上去准备去盖这个一个小教堂，在圣米歇尔山上面了。当然这是一个传说，可是关于这个山上面的修道院，其实有非常多，嗯，有趣的一些。的一些想法吧，比方说这个圣米歇尔这个大天使，他在圣经里面有提到说，在在呃世界的这个时间快要结束的时候呢，那么他会跟这个撒旦，他会跟大魔王打一场仗，然后他会打赢撒旦这个大魔王。那么也有很多人相信这个天使。打赢撒旦这个大魔王的这个地方，就会发生在圣米歇尔山上。那么也有人是认为说，其实为什么一开始要在圣米歇尔山这边造一栋建筑物呢？可能是教堂，可能是其他的建筑物。其实主要是因为很多渔夫打鱼的那些渔夫，他们都相信，他们都希望圣米歇尔这个大天使能够保护他们。他们认为说圣米歇尔是渔夫的天使，所以就决定在靠近圣米歇尔山这个附近水流非常非常急的这个地方盖一个等于说是求他保护的一个教堂。当然这些都是不同的说法，那也不知道是不是真的。后来在圣米歇尔山上面本来是一个小教堂，后来这个教堂变得越来越大。后来变成了一个修道院，修道院就是它是教堂，但是它也是让很多这些神父他们去呃好好的安静专心学习圣经的一个地方，所以慢慢这个修道院就变得越来越大。然后后来在英国、法国打百年战争的时候呢，圣米歇尔山这个地方很长的一段时间是被英国人占领的。那么后来法国人抢回去之后呢？法国人就把圣米歇尔山的那个除了教堂跟修道院之外，还把它变成了一个像堡垒一样的地方，等于说去防守诺曼底这一块地方一个重要的堡垒。因为英国主要厉害的是海军，所以他很容易就是从海上进攻法国，所以在海边有这样子的一个堡垒，那么对于当时的法国人而言是一件很重要的事情。那么后来呢，在法国大革命的时候，圣米歇尔山这个地方的修道院也被拿来当做一个监狱，把一些法国大革命的时候政府认为不听话的一些神父全部都抓起来，就是把它放到这个山上的修道院里面去。那么在这一段很长时间里面，其实圣米歇尔山的这个修道院不只是越来越大。它也变得越来越重要，很多天主教徒都会从很远的地方走到这边去朝圣。可是，一样的就是都是要等到退潮的时候，他们才有办法过到这个修道院去，走那一公里的路。等到快涨潮的时候，就没有人可以再通行了。一直是到十九世纪的时候，大概两百年前的时候，那个时候法国政府就决定了。啊，为了方便大家能够去参观圣米歇尔山跟山上的修道院，他们造了一座桥，更像是一个提坊，一个桥，连接了法国本土的陆地还有圣米歇尔山。可是当他们造了这个桥之后呢，那个海水的那个流动就没有办法那么的自由了。然后再加上它是在一条河的出海口嘛，所以河中带来的这些泥沙就慢慢的堆在这个堤防两边。那么接下来圣米歇尔山就再也不是一个岛了，它就变得说二十四小时基本上人都可以来往的地方，这样子就更多观光客到这边去了。那么一直是到大概十几年前，法国政府就觉得这样子实在是不可以，因为那个。泥沙堆积的越来越严重，一方面会破坏那个桥，二方面的话对于整个圣米歇尔山的这个风景其实是蛮大的影响，所以他们后来就决定造了一个小水库，然后一方面可以发电，可是另一方面呢，他们就是用这个小水库，然后我们昨天讲到的，呃，我们前天讲到的，他把。他那个泄洪，把洪水排掉的时候，顺便把那个堆积的泥沙冲掉，然后重新盖了一座桥。那么这个新设计的这个桥就不会有泥沙堆积的问题。那同样的还是可以方便那观光客到圣米歇尔山上面去。同时间这个山又回复成以前是一个岛的一个状态。那每年去圣米歇尔山参观的是非常非常多人啊，这个是法国可以是前几名最受欢迎的观光景点。但是很多人都认为说最好参观这个地方的是住在这个山上的修道院里面。其实现在也不是修道院了，现在山山上还有很多旅馆，住到山上的旅馆里面去，然后等到晚上的时候，观光客全部都离开了。那个时候，整个圣米歇尔山上面基本上没什么人。在那个时候晚上安安静静的享受在圣米歇尔山上面的时光，是最好美是是最美好的时候。那希望有一天我们可以有机会能够去圣米歇尔山，看能不能住在那上面，然后体验一下过去一两千年来在这个山上面经历的非常多的故事。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。法国最有代表性的一个景点之一——圣米歇尔山。